0: Hola, mi nombre es Fernando Benítez Quecha, médico, maestro en salud pública. Vamos a revisar Trastornos de la Absorción de Medicina Interna de Harrison, Principios de Medicina Interna. Los trastornos de la Absorción representan una amplia variedad de procesos con múltiples causas y diversas manifestaciones clínicas. Casi todos estos problemas clínicos se asocian a decremento de la absorción intestinal de uno o más nutrimentos de la dieta y con frecuencia se les denomina síndrome de mala absorción, una absorción deficiente. Ese término no es el más correcto ya que representa un estado fisiopatológico, pero no proporciona una explicación etiológica del problema y por lo tanto no debe considerarse un diagnóstico final adecuado. Las únicas situaciones clínicas en, la, en que la absorción está incrementada son hemocromatosis y enfermedad de Wilson, en las cuales aumenta la absorción de hierro y cobre respectivamente. La mayor parte de estos trastornos clínicos se acompañan de esteatorrea, un incremento de la excreción de grasas en las heces, más de un 6% de la ingestión de grasa en la dieta. Algunos trastornos de la absorción no se pueden asociar con atorrea. El déficit primario de lactasa, que representa una ausencia congénita de la enzima disacaridasa, la lactasa, en el borde de cepillo del intestino delgado causa tan solo mala absorción de lactosa y la anemia perniciosa se relaciona con un notable descenso de la absorción intestinal de cobalamina vitamina b12 a causa de la ausencia del factor intrínseco de las células parietales gástricas necesario para la absorción de cobalamina los trastornos de la absorción deben incluirse Dentro del diagnóstico diferencial de la diarrea En primer lugar, la diarrea se relaciona o es consecuencia del descenso de la absorción de uno o más nutrimentos de la dieta La diarrea puede ser secundaria al proceso intestinal causante de la esteatorrea o la propia esteatorrea De este modo, la enfermedad celíaca se asocia tanto con los extensos cambios morfológicos en la mucosa del intestino delgado como con menor absorción de diversos nutrientes de la dieta por el contrario la diarrea de la esteatorrea es el resultado del efecto de los ácidos grasos de la dieta no absorbidos sobre el transporte de iones en el intestino habitualmente el colon por ejemplo los ácidos oleico, ricinoleico, un ácido graso hidroxilado por bacterias que es también el componente activo del aceite de ricino, un laxante de uso frecuente, inducen la secreción activa de iones cloro en el colon, más probablemente como consecuencia del incremento del calcio intracelular. Además la diarrea puede causar una esteatorrea leve menos de 11 gramos de excreción de grasas con una ingestión de 100 gramos de esta en la dieta. En segundo lugar la mayoría de los pacientes refiere diarrea, no mala absorción de grasas. En tercer lugar muchos trastornos intestinales que se presentan con diarrea como síntoma predominante, por ejemplo colitis ulcerosa, diarrea del viajero, secundaria a la enterotoxina producida por la E. coli. No necesariamente conllevan decremento de la absorción de algún nutrimento de la dieta. La diarrea como síntoma es decir cuando el paciente utiliza este término para describir el patrón de evacuación intestinal puede deberse a menor consistencia de las heces, incremento de su volumen, aumento del número de deposiciones o una combinación de estos tres cambios. Por el contrario la diarrea como signo representa un incremento cuantitativo del agua o el peso de las heces, más de 200 a 225 mililitros o gramos en 24 horas cuando se consume una dieta de tipo occidental en los individuos que consumen una dieta con gran contenido de fibra, normalmente el peso de las heces será mayor de 400 gramos en 24 horas por ello es esencial que se aclare qué es lo que el paciente quiere decir cuando habla de diarrea. Alrededor de 10% de los pacientes enviados al gastroenterólogo para el estudio de diarrea inexplic inexplic inexplicable no presenta un incremento de la cantidad de agua en las heces cuando se hace una determinación cuantitativa. Estos pacientes pueden tener de posiciones pequeñas frecuentes y algo blandas con tenés, que indican proctitis pero no presentan un incremento del peso o el volumen de las heces también es esencial establecer si la diarrea de un paciente es secundaria a la menor absorción de uno o más nutrimentos de la dieta en contraste con la diarrea que se debe a secreción de líquidos y electrolitos en el intestino delgado, en colon o en ambos. La primera se va a denominar diarrea osmótica, mientras que la segunda recibe el nombre de diarrea secretora. Por desgracia, dado que puede haber elementos secretores y osmóticos simultáneamente, en el mismo trastorno, la separación de estos conceptos no siempre es preciso. En todo caso, pueden ayudar a realizar esta distinción dos estudios. La determinación de los electrolitos en heces y la observación del efecto del ayuno sobre las deposiciones. La, de, la demostración del efecto del ayuno prolongado más de 24 horas sobre las deposiciones suele ser muy eficaz para sugerir que un nutrimento de la dieta causa la diarrea. Una diarrea secretora asociada con enterotoxina que causa la diarrea del viajero no se va a modificar con el ayuno prolongado, ya que la estimulación que la enterotoxina ejerce en la secreción de líquido y electrolitos no se va a modificar al comer. Por el contrario, la diarrea secundaria a mala absorción de lactosa en la carencia primaria de lactasa cesa indudablemente con un ayuno prolongado. Por ello, una disminución considerable de las deposiciones durante el ayuno, medida a través de la colecta cuantitativa de las heces, por al menos 24 horas es un indicio de que la diarrea está relacionada con la mala absorción de un nutrimento de la dieta. La persistencia de las deposiciones durante el ayuno indica que tal vez la diarrea es secretora y que su causa no es un nutrimento de la dieta. Un secretagogo luminal, por ejemplo, la heterotoxina de la E. coli, o circulante, por ejemplo, un péptido intestinal vasoactivo, podría ser la causa de la diarrea que no se modifica durante un ayuno prolongado. Los efectos observados del ayuno se pueden comparar y correlacionar con las determinaciones de electrolitos y osmolalidad en heces. La determinación de los electrolitos y la osmolalidad en heces exige comparar las concentraciones de sodio, potasio en las heces líquidas con la osmolalidad de las heces normales para comprobar la presencia o ausencia el denominado desequilibrio osmótico en heces. Para ello se utilizan algunas fórmulas. Las concentraciones de cationes se duplican para estimar las concentraciones de aniones en las heces. Un desequilibrio osmótico significativo sugiere la presencia en el agua de las heces de una o más sustancias distintas de sodio Potasio y aniones que probablemente son a causa de la diarrea del paciente. Al principio se medía la osmolaridad en heces, pero casi siempre fue mayor de los 290 a 300 miliosmoles por kilo de agua requeridos, lo que reflejaba la degradación bacteriana de los carbohidratos no absorbidos inmediatamente antes de la defecación o en el recipiente donde se recogen las heces mientras se realiza el análisis químico aunque se observe se conserven refrigeradas como consecuencia de esto siempre se debe suponer que la osmolalidad de las heces es de 300 moles por kilo de agua una osmolalidad fecal baja menos de 2.90 refleja la adición de orina diluida o de agua, lo que indica la acumulación de orina y heces en forma conjunta o la llamada diarrea artificial, una forma de síndrome de Munchausen. Cuando la diferencia calculada es más de 50, existe un desequilibrio osmótico, lo que sugiere que la diarrea se debe a un nutrimento dietético no absorbido por ejemplo un ácido graso, un carbohidrato o ambos. Cuando esta diferencia es menos de 25, se supone que la causa de la diarrea no es un nutrimento de la dieta, dado que puede concurrir tanto factores osmóticos como malabsorción de un nutrimento, como secretores en la diarrea. Esta distinción a veces es menos clara con el paciente real que cuando se utiliza como ejemplo en una exposición. De manera ideal, la presencia de un desequilibrio osmótico se va a asociar a un notable descenso de la producción de heces durante un ayuno prolongado, mientras que la ausencia probablemente se va a asociar con cuadros de diarrea que no se reducen en grado sustancial durante un periodo de ayuno.